0: Yes, okay, Shoutouts an die Durchgang, an die Peeps, mit denen ich trainiere und äh, Shoutout auf jeden Fall an den UBQ-Verein, ein Verein in Köln, ähm, mit dem ich gemeinsam die urbane Tanzkultur pushe. Das sind so die Main Peeps und natürlich an alle Freunde und Supporter. Yes. Super quick, aber alles alles inkludiert, alles alles mit da rein. Nein, verdammt, ich habe eine Sache vergessen. Ja, komm, dann jetzt Stu noch. An meine Students. <lacht> That's it, now I'm through. Willkommen zu einer
1: neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder und mit einem Gast. Und wir haben eben schon im Auto so ein bisschen darüber geredet, so will ich die, so will ich die ähm, Folge einfach einleiten, weil jeder kennt das Gefühl, gerade durch Social Media. Ihr habt, ihr verfolgt irgendwie ganz langen Menschen oder ihr seid im gleichen Alter und ihr seht den Namen immer wieder aufploppen und da kommt ein Video und da kommt ein Event und immer steht der Name dabei und dann habt ihr euch mal connected, habt mal miteinander geschrieben, habt vielleicht mal einen Job zusammen gemacht, aber hatte noch nie Zeit, euch kennenzulernen. Ja, und that's Wonder Talk. Äh, Volt ist bei uns. Schönen guten Tag. What's up guys? Und äh, ja, wir haben, wir haben eben so, so kurz unsere Fahrt. Ich habe ja Ne, Habe ich ja letztes Mal auch erzählt, ich hole ja die Leute gerne ab und fahre sie wieder nach Hause. Und dann hat man immer schon ein bisschen Zeit zu schnacken. Und äh, ja, und da haben wir auch gesagt, seit wir haben damals auf Facebook uns connected. Das muss ja dann auch schon irgendwie acht, neun, zehn Jahre her sein. Auf Facebook, äh,
0: tatsächlich bestimmt ein paar ZuhörerInnen dabei, die sich gerade denken, wow, that's long ago. Ja,
1: und äh, da haben wir uns connected und... Äh, irgendwie haben wir es nie geschafft, aufeinander zu treffen, was sehr weird ist, weil ich schon irgendwie so versuche, überall zu sein. Mhm, ähm, aber umso schöner ist es jetzt mal, ich lerne mit euch ZuhörerInnen den Volt kennen. Yes, so I'm seinen, happy to be here. Und sein Leben, ja. Und dazu kommt noch, und das, das, kann, das kommt ja auch immer wieder als Frage bei uns, äh, ja, ihr könnt euch auch selber einfach vorschlagen und selber fragen, was, äh, ob ihr mal im Podcast kommt, weil das war Volt. Er war so, ey, Le Sebastian, ich habe irgendwie mal Bock, einfach mal ein bisschen mit euch zu talken, ein bisschen auszutauschen, zu connecten und ich sag, komm ran. Und jetzt haben wir ja die Pause gehabt, aber jetzt äh, war Volt einer der Ersten, die ich dann gesagt habe, so, let's go, lass uns ähm, starten, bevor wir dich vorstellen. Machen wir die gefährlichen 10. Wobei ich glaube, es sind jetzt, es könnten ein, zwei mehr sein. Wer unsere Wonderworld.community Instagram-Seite verfolgt, der hat vor zwei Wochen dieses Entweder-Oder-Spiel mitgespielt. Da haben super viele abgestimmt. Boah, wir könnten eigentlich gleich mal gucken, was die Mehrheit gesagt hat und was du gesagt hast. Okay, okay, let's go. Bist du ready? Yes. Was würdest du lieber können? Vier perfekte Drehungen oder ein Rückwärtssalto? Vier perfekte Drehungen. Eine Woche Intensive hier in Deutschland oder eine Woche trainieren in
0: London? Kommt auf die Intensive an, huh? aber ich würde sagen, eine Woche Intensive hier.
1: Okay, ähm, du hast weniger Jobs, aber nur die, die du wirklich feierst oder du gehst auf eine Welttournee mit einem Artist, den du überhaupt nicht feierst.
0: Wow, oh, that's so hard. Aber <lacht> ah, die sind gut, ne? Die ja, Riech die sind echt ausgerückt. gut. Nicht schlecht. Ich glaube, ich bin right in between. Aber entweder oder, ich bin schon, glaube ich, der Typ, der lieber nur Jobs macht, auf die er wirklich Bock hat. Mhm, okay. Aber dann auch weiß, dass es vielleicht zu wenig sind, um zu überleben? Dann nicht, nee. Dann, dann beuge ich mich so ein wenig. Auch wenn ich, Also ich glaube, das kommt ganz krass auf den Artist an, wenn mhm. es so eine Geschichte ist, dass der vielleicht sag ich mal, eine Moralvertritt oder so, die ich gar nicht abfeiere, dann würde ja, okay. ich, glaube ich, eher strugglen. Ne? Aber wenn es einfach nicht mein Type of Genre ist oder Ja, so würde ich es eher sagen. Also nicht, ja. dass
1: der jetzt so voll ätzend ist, sondern eher so, okay, ich feiere den überhaupt nicht so. Nee,
0: Quatsch, dann, dann würde ich es immer noch machen. Okay, why not. Why not? Tänzerin oder Choreografin? Künstlerin, <lacht> I guess, right? Aber, du bist Künstler. Ja, uh, I, I think so. Also ich würde sagen Grundsätzlich Tänzer. Ich finde das ja. schließt für mich halt beides mit ein, right? Ja. Also, Choreograf an sich, ich finde generell diese ganze Unterhaltung von Freestyle versus Choreografie super irrelevant. Das sowieso. Auf ne? jeden Fall Weil das, das ist so, man braucht beide Skills, um ja. als TänzerIn erfolgreich zu sein. Und ich denke, es ist auch szenetechnisch so ein bisschen toxisch. Wir können alle voneinander lernen. Super, super krass, auf jeden Fall. Ähm,
1: eine Class, die du richtig feierst. Oder lieber fünf Classes, die nicht deiner Komfortzone entsprechen. Oh, direkt. oh Komfortzone, okay. Das ist ein interessantes also, Keyword, right? Wenn du, nehmen wir an, ich ich weiß, ich kenne dich nicht, aber nehmen wir an, äh, fünf Jazz- und Ballett-Classes oder wirklich so out of your box, ähm, wo du gar nicht weißt, boah, was, was passiert da, oder noch nicht mal den Teacher kennst. Oder eine Class, wo du weißt, ja,
0: save my type, das sind meine Homies, das ist so. Ich glaube tatsächlich, auch wenn es... Für meine Ambition, die Einstellung, die ich normalerweise habe, ist immer so raus aus der Komfortzone. Aber mhm. mittlerweile denke ich auch, gerade bei Workshops, ist es wichtig, dass die Skills, die man sich da abholt, irgendwie auch zum Repertoire passen so ein mhm. wenig. Dass es auch einfach interesting für einen selber ist. Sonst benutzt man oder grindet man das hinterher eh nicht durch. Weil ein Workshop heißt ja, irgendwo also heißt ja nicht, dass man den Skill sofort hat. Man muss es ja irgendwie aufbereiten Definitiv, wieder. Richtig? Ja. Und ich glaube, wenn ich das an sich nicht feiere, dann mache ich es auch nicht. Deswegen mhm. denke ich, ich glaube, ich nehme lieber den Workshop von der Person, die ich mega abfeiere. Ja. Weil ich eh schon, ich, es gibt literally Workshops, die ich vor zwei, drei Jahren genommen habe und ich arbeite immer noch an diesem Material. Also ich Ach, bin bei so wirklich echt, da bin ja. ich super krass hinterher, ja.
1: Ähm, die ist auch so gut. Für immer Training alleine. Oder immer
0: mit Menschen, die du nicht leiden kannst? Oh, damn. Look at me, I'm the first person. <lacht> also ich war, ich habe eh halt jahrelang immer alleine trainiert. Okay. Ich hatte genau diese Alternative, actually. Yeah. Und äh, nicht leiden können ist vielleicht stark ausgedrückt, aber wo ich mir denke, okay, ist nicht so the type of atmosphere mm. that I like. Ja. Yeah. Und ja, tatsächlich alleine trainieren. Okay,
1: ich würde tatsächlich auch zu alleine tendieren. Ähm, Deutliche Fehler im Live-Fernsehen oder auf einer Konzertbühne. Konzertbühne. Oder Theaterbühne.
0: Konzertbühne. ja.
1: Mit Tanz auf Social Media alleine erfolgreich sein oder als Tänzerin regelmäßig arbeiten. Damit ist ja gemeint, nehmen wir an, du wärst auf Social Media richtig big, hättest eine Million Follower und kannst damit verleben oder ähm, als Tänzerin ganz normale auf Jobs angewiesen
0: sein. Hm. Also ich glaube... Einfach einfach die Möglichkeit haben, easy auf so Sachen zuzugreifen, ist schon sehr, sehr angenehm und gestaltet ja. auch eigentlich äh, generell die Strukturierung meines meines Lives sehr, sehr viel einfacher, also gestaltet sich easier. Ich glaube, ich würde schon auf den Fame gehen. Ja. It just works, you know. Ich
1: glaube tatsächlich, wir wollen nämlich gleich, wer die Fragen auch beantwortet hat, wir gehen die Fragen gleich mal kurz aus der Community durch, weil ich bin auch selber nochmal mega interessiert daran. Ich glaube tatsächlich, haben mehr den Tänzer gemacht, aber wenn man mit Social Media so erfolgreich ist, dass es fast egal ist, was du machst, du kannst dich selber kreieren, so. mhm. Ähm und du verdienst selber mit Koops, mit was auch immer, mit Brands. Ähm,
0: du kannst halt so selber deinen dein Drive gehen. So. Yes, deswegen, yes, yes, yes. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich tatsächlich auch noch gesagt, boah, definitiv Tänzer. In, mhm. ja, aber am Ende des Tages ist es auch so, ich meine, wann hat man... Klar hat man als TänzerInnen mal einen Job, aber wann ist das mal so, dass du bei dem Job machen kannst, was du möchtest, worauf du Bock hast? Selten. Das passiert Wirklich super selten. Ja. Und ich denke, die Freizeit—Quatsch—die äh, äh, Freiheit, die weiß man mit der Zeit mehr und mehr zu schätzen. Mhm. Ja, genau. Ähm, ganz, äh,
1: ganz viele Stile gut können oder einen Tanzstil perfekt beherrschen. Und da ist das perfekt in Anführungszeichen, weil never perfect. Aber ja, ja. Man, man weiß, was
0: man meint. Ich bin definitiv der Typ, der für Spezialisierung ist. Mhm. Das ist ganz witzig, wenn ich das auf mich jetzt mal rückreflektiere, dann bin ich eigentlich Type of Dancer, der, der tatsächlich richtig ins Detail geht und der auch Sachen super, super gerne auseinander nimmt. Aber ich finde für meine Aufstellung her, bin im urbanen Bereich schon breiter aufgestellt. Also ich bin jetzt beispielsweise schon weit über das über's, über's Popping hinaus. Ich mache auf jeden Fall noch andere Sachen. Das liegt aber tatsächlich auch eher an der, an der beruflichen Geschichte, ne? der Berufsaspekt. So klar, kannst du ein heftiger Popping-Tänzer sein, aber wenn du keinen Hip-Hop unterrichten kannst, kannst du in Deutschland auch nicht wirklich überleben, weißt du? True, Und absolut. deswegen denke ich, klar, eine Spezialisierung oder eine Gewichtung ist voll gut, aber du brauchst halt mehr einfach.
1: Also eher die viele Tanzstile aber die schon gut können. Ja, genau. Okay, äh, Kommen wir zur letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das jetzt waren, aber ist nicht schlimm. Immer zu spät zum Unterricht kommen oder immer die
0: eigenen Schritte vergessen? Boah, beides ist halt <lacht> einfach krass unprofessionell.
1: Ne? Und mega nervig.
0: Also ich glaube, ich glaube, ich würde lieber immer zu spät zum Unterricht kommen, weil ich dann wenigstens immer noch für meine Skills stehen könnte. Vielleicht nicht für meine Pünktlichkeit. Mhm. Ja, ah, aber, ja, ja, weißt bestimmt. du, ähm, ich, ich denke, es ist eine ne komische Geschichte, wenn du vor deinen Schülern stehst und die <lacht> denken sich, yo, der kann sich seine eigenen Schritte nicht merken, weil es ist, okay, der ist immer zu spät, aber die Klasse ist wirklich feier you know?
1: Ja, voll. genau. Und wie wäre das, wenn das, jetzt, wenn das jetzt auf andere, also wenn du jetzt in Classes wärst und da würdest du entweder, also als Schülerin, wenn du wenn du quasi immer zu spät kommen würdest, weil jetzt gehen wir ja aus dem Lehreraspekt raus, mm -hmm, mm -hmm. und würdest da immer die Schritte ver oder zu spät. Ach, du meinst,
0: wenn, wenn ich Schüler wäre und ich hätte dieses Problem, ja, oder genau. ich das bei meinem Lehrer sehen? Nee, nee, ah, das gibt ja auch nochmal den Aspekt. Ja. Nee, dass du Schüler wärst. Okay, dann wäre ich...
1: Das mit Schritten aber auch nervig.
0: Ne? Ja, voll. Weil ich denke mir, du gehst ja irgendwo auch zum Training, damit du einen positiven Effekt davon hast, ne, dass du was merkst. Ja. Und wenn dann irgendwie dein dein Problem oder die Issue ist, dass du immer wieder die Schritte <lacht> vergisst, I don't know, ob das so effektiv wäre. Ich glaube, ich war lieber zu spät. Ja,
1: okay. Ich, find, ich bin heute, ich bin heute, Leute, ich muss, ich, muss mich, ich muss mich entschuldigen, ich bin heute das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit zu spät gekommen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich weiß
0: gar nicht, wovon er redet. Hammer.
1: <lacht> wir gehen mal ganz schnell die Fragen durch, ich weiß, wir haben schon, es ist ein super langes Intro, aber irgendwie ist es trotzdem spannend. Also ähm, vier ordentliche Drehungen haben mit 175 Stimmen auf jeden Fall dick gewonnen, ähm, eine Woche Training in London haben viel mehr Menschen gesagt, 163 Stimmen zu 77, dazu das andere, ähm, Ganz, also ganz knapp, 58% zu 42 weniger Jobs, aber die feiert man dann. Mhm, mh. ähm, eher wenigere, 42% nehmen die nähe mit dem Artist. 42 Prozent? Mhm. Okay. Äh, hier 81% sind TänzerInnen und äh, 19% fühlen sich als Choreografin. Hey. Aber hier fast 50-50. Fast hey. Eine Class, die du feierst, oder fünf Classes, die nicht deiner Komfortzone entsprechen, das ist fast fast 50-50. Das ist krass. Äh, mit Menschen trainieren, die du nicht leiden kannst, haben mehr Menschen. 65% haben das gesagt, mit 129 Stimmen. Ähm, ja, da denke ich zum Beispiel auch, also wenn wir jetzt nur umgeben wäre, schwierig, aber nehmen wir an, du bist jetzt in einer Class und du bist trotzdem bei einem, bei einem Lehrer und willst trotzdem die Class nehmen, dann kannst du die ja auch für dich nehmen, egal ob die Leute ja, nicht genau, leiden genau, kannst. Genau. So, das geht ja auch. Ähm, 85% haben gesagt, Fehler auf der Konzertbühne. 95% haben gesagt, als Tänzerin regelmäßig Jobs haben, statt auf Social Media alleine erfolgreich sein. Damn. Das haben nur 5% gesagt und Damn. zwar 11
0: Stimmen. Ich finde das krass, weil ich, hab das, ich, hab, ich hätte damit auch überhaupt nicht gerechnet. Heftig, heftig, weil eigentlich ist das, ist das doch das, was du siehst. Die ganze Zeit. Also jeder Tänzerin ja. ist damit beschäftigt, sich auf Instagram zu promoten Voll. und Dumpt irgend also viele dumpen dann auch ihren Content so ein bisschen runter. Weißt yeah. du, was ich meine? Save. Dieses, ja, okay, ich habe jetzt diese Woche vier Videos hochgeladen, okay, aber welches davon ist geil? Und yeah, was ist das? Absolut. Der Hintergrund, der der dahinter steckt, ist, ja, okay, ich möchte halt den Algorithmus füttern, weil der Algorithmus diese, diese Mittelmäßigkeit belohnt. Yeah. Und eigentlich sind die meisten schon im im Inbegriff genau das zu tun und sich vielleicht gar nicht so krass darüber bewusst, dass das eigentlich ja. so ein elementarer Part ist.
1: Und wir haben bei Wonder World auch wirklich viele jüngere ähm, Tänzerinnen, die so 18 und drunter sind, weil mhm. wir auch viel für die Jugend machen. Ich hätte das Safe mehr gesagt. Natürlich ist es, wenn man so auf deine harte Arbeit zurückblickt, ist es so, ah, ich will Tänzerin werden. Ja, klar. Ich will ja nicht Social-Media-Dude ja. werden. Ja, ja, ja. Kann ich voll verstehen. Aber... Ähm, Du kennst Ave Moves? Kennst du Ave Moves mit der Maske? Ja, ja, ja. ja. Der, ja, ja, ja. So der, der erfolgreichste Tänzer auf Social Media, TikTok ja. aus Deutschland. Ähm, ganz ehrlich, der hat bisher nur die Kurios getanzt, auf die er Bock hat. Ja. Er hat nur seinen Style durchgezogen, ja. er hat eine
0: Maske an, fein. Ähm, Ey, das ist ein super interessantes Ding. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, natürlich. Ähm, ich finde das super interessantes Ding, ne? weil die Leute sind ja immer innerhalb von einer Minute dabei, das direkt zu Hayden. Aber am Ende des Tages hat der Dude eine Lücke gefunden, hat diese Lücke gefüllt und sich dadurch ein gutes Leben gemacht. Und warum jemanden dafür haten? Also, ich meine, die meisten Leute, wenn sie die Wahl hätten, würden diesen Fame einfach nehmen und dann auch hoffen, dass sie davon profitieren.
1: Ja, natürlich. Ich meine, der ist jetzt Face von Adidas. Ja,
0: man muss sich ja ein bisschen eingestehen irgendwie, dass man sich selber zu cringe war, ja. diesen Schritt zu gehen. Ja, dafür hast du dann am Ende des Tages halt auch weniger Opportunities. Das ist halt das Ding, ne? Also, wie gesagt, es gab so
1: ein... Man, man, das hört man auch ganz am Anfang von den ersten Folgen Wonder Talk. Das haben wir, äh, wir haben ja gestartet in der ersten Woche Lockdown, beim ersten Lockdown in der Yo. ersten Woche haben wir unsere, unsere erste Folge gemacht. Das wusste ich gar nicht, krass. So, okay. ist genau so. Also äh, es sees ab Montag ist Lockdown und wir sind freitags Mikrofone kaufen gefahren und haben dann die erste Folge gemacht. So, Aus schlechtem Kino. So, ja und. Ähm, Nice. Aber da, wenn man so die ersten Folgen hört, dann hört man mich auch, dass ich auch so ich war mit TikTok noch gar nicht so fein. Ich war auch mmh, noch so, boah, oh, okay. finde ich weird. Es hat aber auch noch gar nicht ähm, die Intention, die es jetzt hat. Mhm. So, ich finde jetzt ist TikTok auch nochmal, kann man nochmal ganz anders aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und da gab es einfach schon Leute, die da sich schon so breit aufgefächert haben und gesagt haben, nö, ich ziehe jetzt einfach durch und haben das auch beibehalten. Und äh, ich sage, ey, es spielt doch letztendlich keine Rolle, wenn du mit deinem Tanz so erfolgreich bist, dass du eine Reichweite kreierst, dann spielt es doch keine Rolle, ob mich eine Agentur bucht als Tänzer oder ob mich 500.000 Menschen geil finden, wie ich tanze. Ob das eine jetzt besser ist und schlechter, das spielt keine Rolle, das ist so eine eigene Intention. Aber ähm, wie jetzt eben nochmal auf die Frage, ich hätte es nämlich, ich würde es nämlich auch machen, ähm, wenn du aber eine Million Follower hast oder ich glaube, 11 Moves hat mittlerweile... Müssten wir jetzt mal kurz nachgucken? Komm, wir, komm, wir gucken mal kurz nach. Ich, das oh, ist eine ganz bestimmt eine Menge, ne? Also, der. Oh, den oh, den jetzt, den guck mal, hier, fängt, hier fängt der direkt an. Moment. Weil das ist richtig. Ich hab, war letztes Mal drauf, habe mich echt erschrocken. Ja, hätte ich niemals mitgerechnet. Niemals. Der hat 17,9 Millionen Follower. Yo, I mean. Das ist für TikTok schon heftig. Das ist halt. Ich meine, das ist Cash Money. So. Right? Total. Ne, und ist dann jetzt ne Adidas Ambassador und ähm, er macht nur sein Ding und kann seine Videos machen, wann er will und wie er will und was er will. Natürlich hat er, ist das vertraglich gebunden, aber ja. Ähm
0: weißt du, woher ich aber auch glaube, dass das kommt? Ich denke, man ist praktisch, glaube ich, vor allem wenn du so ein jüngeres Publikum hast, Ne, ich, wir hatten ja auch drüber geredet, ja. Ne, ich bin jetzt 30 geworden. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man jung ist, ist man noch viel weniger kompromissbereit, sage mhm. ich mal, das, ist auch das Gute in solchen Geschichten zu sehen. Und wenn Kann du dann jeden sein. Tag beim Training stehst, ja. ne, und machst Blut, Schweiß und Tränen ja. da rein, dass du literally deine Skills nach vorne bringst, dann möchtest du auch nicht sagen, okay, dann werde ich jetzt halt eben, du möchtest halt nicht für deine, für deine Social Media Work, ne, berühmt werden oder belohnt werden, ja, sondern ja, für ja, deine starke Arbeit. Ja. Und ich glaube, erst im Laufe der Zeit kommt dann die Realisierung, ah, ich mach actually beides, wenn ja. ich selbstständig bin. Komm, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Instagram hätte als Selbstständiger, mhm. dann woher? Ja? Ja, ja. Wie, wie würden die Leute dann ja. irgendwie von meinem Content erfahren? Oder wie würden Leute mich anschreiben, mich kontaktieren und so? Ähm, da sind wir direkt auf einer Webseite schon wieder. Und ich finde, heute Webseiten bringen schon manchmal ne, nicht wenig, aber ich meine, nichts im Vergleich zu Instagram. Wo, ja, ja, wie viele voll. Leute ich darüber kontaktiere Kontakte halte auch ja. irgendwo. Und es geht ja äh, auch viel schneller. Ja.
1: Also eine DM hast du direkt mal ge geschrieben, zack, ja. bumm, bist verfügbar, babababam. Mhm. Und äh, Website gucken, Kontakt, mhm. E-Mail raussuchen, E-Mail schreiben, yes. warten, bis die E-Mail beantwortet genau. wird. Kann ich auch verstehen. Ähm, aber dazu kann ich nur sagen, bei unseren Intensive, die wir ähm, für die Kids und Jugendlichen gemacht haben, BTNG, ähm, da fördern wir Kinder und Jugendliche und zeigen denen, was ist möglich, wie kannst du mit Tanz Geld verdienen, ähm, wo, möchtest, wo ist deine Reise? Möchtest du Tanzlehrerin werden, möchtest du Tänzerin werden, möchtest du ins Theater? Ähm, und wir zeigen aber auch, ey, du kannst mittlerweile mit Social Media auch dein, dein Geld verdienen äh, als Tänzerin. Das heißt, selbst wenn du aus irgendwelchen Gründen nicht arbeiten kannst, ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht in die Agenturen passt, heißt es das nicht, dass du nicht mit Tanz auch dein Geld verdienen kannst. Mhm, äh, wir sind noch bei äh, 76 Prozent haben viele Tanzstile gut können, wie du auch eben gesagt hast.
0: Ja, ich meine, ne, ich persönlich, also das finde ich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil vom Geschmack her bin ja. ich definitiv der Dude, der sich sagt, ich, sag, ich nehme einen Style und den auseinander. Ich bin ja, auch der toll. Typ, der sagt, okay, ich trainiere jetzt das nächste Jahr nur Waving. Ja. Oder ich trainiere das nächste Jahr nur Tudding. Ja. Oder nur Animation. Also, ich kann mich da richtig reinsetzen. Ich finde das auch wichtig. Aha. Ich denke nur, man muss eine gewisse Journey mal gemacht haben mhm. über die Jahre hinweg, damit ja. man auch auf vielen verschiedenen Ebenen überhaupt effektiv arbeiten kann. Ja, das stimmt. So das stimmt. <lacht> Schwierig. Difficult.
1: Und 50-50 war immer zu spät kommen oder immer die eigenen Schritte vergessen. 70 zu 73 Stimmen. Yeah. Also, ähm, ja. Also, ja, finde ich immer wieder spannend und äh, ist jetzt auch schon tatsächlich ein längerer Talk drüber geworden. Weil die Fragen. Sind die haben es
0: in sich, ne? Ja. Kann man mal machen.
1: Aber Volt, ähm, du hast ja selber auch schon gesagt, deine, deine Social-Media-Präsenz ist gar nicht so stark. Also hat er mir eben im Auto erzählt, nicht hier im, im Talk. Ähm, deswegen gibt es vielleicht auch einige aus meiner Community, die dich noch gar nicht kennen. Deswegen... Darfst du dich jetzt einmal vorstellen, ähm, wo kommst du her, was machst du, wo, wie tanzt du und äh, wie sieht dein Leben so aus?
0: Yo, also ich bin Volt, ich bin... Er beginnt ein rap, er beginnt rap Yo, yo, yo. Nee, ähm, ich bin letzten Monat 30 geworden. Um, deswegen, das ist dir schon wichtig, oder? Das ist, das ja, ist a sick topic for me actually. Ja, nee, ich denke ich denk wirklich, habe da sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Das hat tatsächlich auch ja, echt viel, viel, mit meinem, also viel mit meiner Wahrnehmung, auch die Art und Weise, wie ich jetzt zum Beispiel im Alltag irgendwie den strukturiere, hat das schon was gemacht. Also wirklich gesundheitstechnisch, so, über so Sachen denkt man dann einfach mehr mhm. nach. Du gehst halt einfach viel eher auch zum Training und sagst so, okay, you know what? Mein, mein Körper braucht doch einfach mehr Zeit, um sich aufzuwärmen. Ich muss einfach mehr kehren. Schon allein die Nummer macht eine ganze Menge. Ich fühle mich überhaupt nicht älter oder so, als hätte ich das jetzt so krass nötig. Aber ich denke mir, okay, on paper, ne, wenn du dir wenn du dir mal irgendwelche Krankheitsberichte oder sowas durchliest, sowas startet immer um die 30 Nein. und weil sich Leute voll. nicht kümmern. Nein, und ich bin dann schon, okay, you know. Aber um uh, to bring it back, wer ich bin, was ich mache, mein Name ist Volt, wie gesagt, 30 Jahre alt. Und ich bin jetzt seit circa 15 Jahren in der Szene aktiv. Und äh, bin schwerpunktmäßig urbaner Tänzer. Ich habe aber eine ganze Menge Erfahrung auch mit Tanztheater gemacht über die Jahre hinweg. Ich habe super, super viele pädagogische Jobs gemacht. Ich gebe Workshops, Jobs. Ähm, ich denke, die meisten Leute kennen mich aber eher aktiv aus der Battle-Szene. Mhm. Was, was ist, dass ich momentan nicht mehr ganz so aktiv verfolge, aber immer noch in der Back of my Mind habe. Also Ich sage immer, dass mein künstlerisches Produkt eins sein soll oder es aspired, mhm. äh, sowohl auf der Bühne als auch im kompetitiven Bereich einfach zu funktionieren. Das ja, war gut. immer so das Ziel, was ich mir, was ich mir vorgenommen habe. Und der Stil, den ich da mir ins Zentrum genommen habe, ist, ist halt Popping, beziehungsweise Boogaloo, die Kultur mhm. und alles Weitere, was halt eben so darunter fällt. Und ja, mittlerweile in den letzten paar Jahren habe ich halt das Poppers Weekend auch in, ins Leben gerufen. Ein paar Jahre. Actually, 2016 ist gar nicht mal mehr ne? so. Das sie das, das ist actually gar nicht mal so eine kurze Zeit. Nee. Genau, aber seitdem veranstalte ich auch das Poppers Weekend und ähm, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es ist das größte Popping Camp in ganz Europa. Deswegen Was? ist es auf jeden Fall auch so eine Responsibility von mir, einfach sag ich mal, der funk in Deutschland auch so ein bisschen eine Bühne zu geben, weil mhm. Funk in Deutschland, da gibt's auf jeden Fall eine Szene, es gibt auf jeden Fall Peeps, die da ein reges Interesse dran haben, aber im Vergleich jetzt zu Commercial-Hip-Hop oder so ist es natürlich super krass, ausgedrückt. Ja. Genau, ja yeah, that's me. I'm doing everything with dance, hello. Ähm, weil du das eben bei den, bei den Fragen so gesagt hast,
1: äh, dass, dass du eben auch mit ähm, jetzt schon viel mehr machst als äh, Popping, und äh, aber viele dich auch, ich kenne dich zum Beispiel auch als Popping-Tänzer, ich habe dich so kennengelernt und äh, weiß dann nicht, wo deine Reisen noch so hingehen. Wenn du jetzt andere Sachen auch machst oder bei einem Theater arbeitest oder äh, auch verschiedene Stile unterrichtest, ähm, ist es dann für dich ein Problem, dass man dich immer als Popping-Tänzer wahrnimmt oder weil du denkst so, ja, ich kann ja viel mehr als in Anführungszeichen nur Popping. So, das kann ich sehr krass, da, dadurch kennen mich Leute, aber guck mal, ich mache auch das, ich mache auch das. Oder bist du völlig fein und sagst, ja, ich bin der
0: Popping-Tänzer, der jetzt Hip-Hop unterrichtet oder der jetzt, I don't know, Locking unterrichtet? Um, ist super interesting, weil ich halt in meinem Unterricht verschiedene... Ziele oder Intention habe, sage ich mal. Ich möchte halt das Beste aus meinen Schülern rausholen. Mhm. Also ich bin nicht der Typ Trainer und ich finde das auch legitim. Also ich möchte dadurch nicht sagen, dass die andere Variante schlecht ist, weil auch die Pro Vorteil und Nachhaben kann. Äh, Vorteile und Nach Nachteile, Nachteile haben kann, Deutsch. Genau, aber ich bin selber der Typ, der wirklich ganz, ganz offen ist beim Training auch und sagt, okay, guck mal, such dir mal aus. Möchtest du in die Richtung Hip-Hop oder möchtest du in die Richtung Popping? Weil, mhm. ähm, wenn wir über Hip-Hop sprechen, dann habe ich natürlich schon die Erfahrung und das Wissen, dass ich Hip-Hop über mehrere Jahre hinweg ordentlich vermitteln kann und dir, sage ich mal, schon auf ein hohes Level helfen kann. Mm. Zumindest ist das das, was ich denke. Ja. Und im Vergleich dazu bin ich bei den pop Tänzern aber auch ehrlich und sage, hey, bei Popping kann ich euch viel, viel weiterhelfen. Also wenn ja. wir das jetzt vergleichen ja, ja. würden, ich bin Popping-Tänzer durch und durch, ja. ne, ich mache die ganzen Kulturgeschichten darüber und ich sehe das irgendwo auch so als Medal of Honor, so ein mhm. bisschen, wenn Leute auf mich zukommen so und sagen, hey, aber der ist doch eigentlich Popping-Tänzer und ja. ich sehe das für mich eher als so eine Challenge zu sagen, ja, aber be surprised, mhm. ne, was, was noch eigentlich noch was eigentlich noch im, im Koffer steckt. So, ja. ne? Und ähm, das, ist für, das ist für mich aber ein eher positiver Aspekt. Es ist nicht so, dass ich da so dahinter hänge oder mir denke, boah, irgendwie muss ich den Leuten das beweisen. Ich mhm. denke, ich gehe immer... Ne, an, an gewisse Aufgaben ran und sagt dann einfach, okay, was aus meinem Toolkit hilft jetzt an dieser an dieser Stelle eigentlich am besten und versucht darüber eigentlich eher effektiv zu sein. Ähm, deswegen, ja, ich sag den Leuten, wirklich, mein Popping ist eine 10, im Vergleich dazu ist mein Hip-Hop eine 2. Ja, ähm, so weit runter würdest du gehen. Weil die Differenz <lacht> zwischen den beiden Geschichten, also ich glaube nicht, dass ich im, ich glaube ich habe einen super hohen Anspruch auch an mich selber. Also ich bin sehr, sehr äh, kritisch, was das angeht. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, den Skill den ich im ohne das jetzt irgendwie eitel zu meinen, ich finde es immer super schwer darüber zu reden, und dass man mega eitel rüberkommt, ja, aber cool. auf eine gewisse Art und Weise, wenn man nach 15 Jahren muss man auch irgendwie so ein bisschen wissen, was man kann, und was nicht. Schon. Ne? Auf Deswegen, jeden Fall, sonst wäre ich auch nicht Genau, hier. right? <lacht> ja. Und genau, aber ich denke tatsächlich, wenn ich wenn ich das runterbrechen würde, ich wäre im Hip Hop halt sowas von viel, das wäre gar kein Vergleich, wenn ich meinen Popping Skill auf Hip Hop übertragen könnte. Ja. Also da ist einfach mega so, okay. viel Differenz dazwischen. Ja. Und ich denke, darüber bin ich mir einfach eher bewusst, als dass ich mir das Hip-Hop einfach zu krass gut rede. Natürlich funktioniert das für Unterricht ne, und so weiter und so fort. Oder auch einen, einen Plan davon zu bekommen, wie helfe ich Person ABC, wenn die zum Beispiel für eine Private zu mir kommt oder mhm. so. Mhm. Ne, breit aufgestellt zu sein heißt ja auch irgendwo, dass die Knowledge, die du im Bereich A sammelst, die hilft dir nicht nur im, B in, im Bereich A, die ne? naja, Knowledge ich. verteilt sich auf alle anderen Absolut. Styles und ich denke, so ist das bei mir auch. Natürlich profitiere ich im Hip-Hop auch ganz, ganz klar von meinem Popping-Wissen. Ja? Das immer. Also
1: äh, in, in Nicht in jeder, aber in, in vieler meiner hip hop Classes. Äh, wir machen auch Popping-Basics, nice. ähm, weil ich sage, äh, mit Popping, egal welchen Tänzer du irgendwo siehst, ähm, damit kannst du einfach so krasse Dynamics schaffen. Mhm. Das heißt, mit Pops an der richtigen Stelle kannst du von hart zu weich etc. gehen. Du musst kein krasser Popping-Tänzer sein, aber du musst verstehen, wie du es anwenden yes, kannst im Bereich von Hip-Hop. Ja. Zum Beispiel. Ne? Ich war auch nie ein krasser krasser Popping-Tänzer. Also ich ich kenne die Basics, ich weiß, was 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 geht, was machbar ist. Und das bringe ich auch meinen SchülerInnen bei. Ähm, ich weiß aber, wie ich es bei meinen Hip-Hop-Choreografien anwende. Mhm, ne? mhm. Genauso nehme ich Locking-Steps mit rein mhm, in meine mhm. Hip-Hop-Choreografien. Genauso ähm, liebe ich Reggaeton, mache Reggaeton-Steps. Mhm. Ich versuche aber immer zu wissen, woher kommt es, welchen Teil von der Kultur nehme ich mit rein mhm. und dann versuche ich auch immer, ähm, weil zum Beispiel meine, meine Classes heißen nicht mehr Hip-Hop-Kurse, sondern mhm. Choreografie-Classes. Mhm. Ähm, so kann ich nice. das so ein bisschen, like so ein bisschen breiter fächern. Ne? Ich habe da, ich, hab, weil ich arbeite eigentlich in relativ kleinen Tanzschulen,
0: mhm.
1: wo, ähm, weil es gab ja mal die Debatte mit Urban, darf man Urban sagen? Mhm, ähm. mhm. Darf man Hip-Hop sagen, wenn man aber mal keinen Hip-Hop unterrichtet und mhm. so weiter. Mhm. Und ich habe mich so schnell herausgenommen, ich dachte so, ja, das sind meine nur noch Choreografie. Ich Choreografie, das liebe ich, ich liebe Choreografien gestalten und ich habe auch nicht immer nur Hip-Hop, ich habe auch gerne mal so ein bisschen Jazzy-Elemente, vor allen Dingen gehe ich sehr lyrisch. Und dann war ich so, ja, okay, so kann ich euch immer verschiedene Bereiche reinbringen in eine bestimmte Choreografie und kann euch aber dann auch sagen... Wo kommt es her? Was macht es? Was müsst ihr machen? Natürlich ist klar, dass ich nicht jede Stunde Pops übe. Mhm. Aber wenn die Choreografie dafür da ist, dann machen wir mal Popping. Mhm. Oder da machen wir im Warm-Up Waving. Mhm. Meine Kiddies lieben Waves. Mhm, ich weiß mhm. auch gar nicht, warum. Kinder lieben so, Oh, mach mal eine Welle. Ich glaube, das ist wollen auch das so, einfach. Das sieht man überall ja, halt. Einfach, und dann ja. wollen die das einfach lernen. Aber dann muss ich auch genau wissen, wie bringt man einem Kind eine Welle bei. Ja, ja, so. ja. Und äh, das ist, glaube ich, glaub ich, super interessant und super wichtig, wenn man da die verschiedenen Bausteine, auch in den ganzen anderen Stilen, mhm. bin ich nicht so wie im Hip-Hop.
0: Aber ich kann die immer in meinem Hip-Hop mit einbeziehen. Ich denke denk halt einfach, also ich denke, das ist ähnliches Thema wie bei TikTok auch. Mhm. Am Ende des Tages inspirierst du die Leute dann eventuell dazu, vielleicht selber deeper zu dicken Und unter der Prämisse finde ich das okay. Ich ja. finde, aber das hast du ja auch schon gesagt, du musst wissen, woher es kommt, du musst ein bisschen Ahnung haben ja. und du musst die Information vor allem auch so weitergeben, dass deine Schüler nicht einen Nachteil daraus ziehen, dass mhm. sie auf dich gehört haben. Ne? Also wie oft hört man halt von urbanen, also von urbanen Classes, die angeboten werden, ne, die unter diesem Namen verkauft werden. Und dann hast du da aber absoluten Schrott drin. Ne? wo du True. einfach teilweise Absolut. auch gesundheitliche Nachteile draus ja. ziehst. Ne? Also ja. gerade beim Popping, ne? wenn du sowas falsch beibringst, dann sind deine Knie, ciao. Das machst ja. du einen Monat, dann kannst du die wegwerfen. <lacht> ja, weißt du? Und ja. da finde ich, so Sachen sind halt super wichtig. Alles andere ist nur noch Inspiration. Also ich habe auch angefangen, das Ganze viel, viel lockerer zu sehen. Mhm. Ich glaube, der anstrengende Part dieser Hausaufgabe ist es, wirklich zu wissen, dass es ganz, ganz viele differenzierte Topics und Blickwinkel gibt. Mhm. Und wenn man die abgearbeitet hat, dann kann man seinen Schülern auch ähm, unter gewissen Prämissen, gewisse Informationen weitergeben und dann sagen, ja. okay, guck mal, wenn du das aus, der Blickwinkel, äh, aus dem Blickwinkel hier siehst oder aus der Perspektive, dann wird das die und die Folgen haben für ja. deinen Tanz oder für deine, für deine Kunst. Und ja. solange man diese ähm, Hilfestellung geben kann und auch diese Knowledge selber mittransportiert, finde ich das alles vollkommen legitim. Also ich finde, Leute denken eh viel zu viel zu gerne in Schubladen.
1: Ja, de definitiv. Ähm, auch so ein Tipp an alle Menschen, die irgendwie Kinder und Jugendliche haben, ähm, selbst wenn man mal nicht mehr genau weiß, äh, wann ist was entstanden oder was. Ich habe immer ein ganzes Portfolio an Dokumentationen, an Büchern, an äh, YouTube-Videos. Dann sage ich so, guck mal, check das ab. Checkt das ab, geht nach Hause, guckt euch das an, guckt euch den Film an. Genauso mache ich das sogar mit so einfachen Sachen, wie vor ein Jahr oder vor zwei Jahren hat Beyoncé ihre Show auf Netflix gebracht. Auch da sage ich, wenn du TänzerInnen sein möchtest für die Bühne, guck dir an, was die TänzerInnen aus so einer Bühne machen.
0: Weil das könnte
1: dein Ziel sein, das könnte dein... Deine Inspiration sein. Ich liebe Sachen, wo Tänzerin. Ich gucke jeden Tanzfilm, ich gucke mir Shows an, ich gucke mir ähm, die TV-Sachen an, die produziert mhm. werden, einfach um auch genau zu wissen, okay, was ist der aktuelle Stand, wer wird gerade gebucht, was passiert so in der Welt... Und ich glaube, dass man sich von allem, genauso wie von der Class, absolut, aber da siehst du auch nochmal arbeitende Menschen. Und genauso ist es, wie wenn du sagst, ey, Theater, du bist jetzt im Theater, da wird Tanz äh, fabriziert, auch da kann man ins Theater. Ähm, ich kam jetzt, äh, ein paar Mädels von mir waren im Moulin Rouge, die haben mhm, äh, sich das angeguckt und da geht's, ja, ist jetzt auch nochmal ein bisschen sexy, I don't know, ich habe das selber noch nicht gesehen, aber da ist auch viel, Tanz. so mhm. Dann auf Heels, dann an Stangen, dann mit Choreografien. Mhm. Auch das könnte dich irgendwie inspirieren. Das mhm. heißt, überall, wo irgendwie Tanz einfließt, schaut euch die Sachen an und sagt den SchülerInnen, wo sie es finden. Weil die meisten sind auf Social Media, TikTok, Instagram und vergessen, dass es
0: noch mehr Research-Sachen gibt, wo man, wo man hinschaut. Aber interesting, die meisten Leute, mit denen ich darüber rede, ja. zum Beispiel haben mir aus eigener Erfahrung erzählt, ey, ich bin nie auf die Idee zu äh, gekommen, einfach mal auf Google zu gehen und zu googeln. Verrückt! Ne? Das ist so verrückt. Du hast einfach yeah. das geballte Wissen der Menschheit in deiner Tasche <lacht> und du kommst so. nicht darauf, einfach mal zu googeln, was du machst. Und das war unser... Also,
1: wie haben wir Sachen rausgefunden? Ich, ich konnte nur googeln. So, also, ja. entweder YouTube. hatte ich jemanden, der mir das vielleicht sagt, aber man musste die Basics googeln, man musste die äh, History googeln, man musste sich mehr aneignen, wenn man das wollte. So, das ging ja nicht anders. Da kann ich auf Instagram noch so...
0: Hip-Hop-Geschichte, Hashtag eingeben. So. Ey Leute, als ich angefangen habe zu tanzen, war YouTube noch quadratisch. Ja. <lacht> da gab es da halt diese Basics, Natürlich. ja? ja, ja da gab es diese Basics und du wusstest nicht, von wem die kommen du hast gehofft, dass es das Richtige ist, was du machst. Ja, stimmt, ne? das ist auch noch. Ja, also eigentlich, wie fahrlässig das teilweise auch einfach sein kann, so im Nachhinein. Hattest du einen Mentor? Wie bist du zum Popping gekommen? Boah, ähm, ich habe einen Mentor, das ist Jake Hohn aus mhm. äh, Österreich. Der, also er ist eigentlich aus Deutschland, aber ist jetzt gerade in äh, Österreich praktisch wohnungsmäßig am mhm. Staat, der wohnt da, genau, also Shoutout an dich, Bruder, falls du das hörst, <lacht> äh, genau, der ist äh, B-Boy, von mhm. äh, damals auch mit Reckless Crew super viel gemacht, also auch, die ähm, auch Battle was. of the Year, ja, das sind ja. bekannte Jungs und ja. die sind heutzutage auch praktisch die ganzen Olympiasachen teilweise am pushen, also einige ah, Member krass, von denen ja. und so sind da in Deutschland Geil. auf jeden Fall ähm, Wann ist das eigentlich? Das ist jetzt schon die ganze Zeit am Laufen. Es läuft so nebenher praktisch. Ja, du? ja,
1: jetzt sind die, die ganzen Vorentscheide oder sowas. Ja, so, oder? also ich meine, wir haben ja auch jetzt
0: einen Kader und so, also die ziehen auf jeden Fall heftig durch die Jungs Geil. und äh, wir haben da auf jeden Fall in Deutschland auch coole, coole Pips dabei.
1: Werden wir definitiv, ich versuche definitiv was klarzumachen, dass wir, ich meine, wir haben damals, boah, das ist jetzt anderthalb Jahre her, mhm. da haben wir mit Jilu gesprochen mhm. ja, und da war es schon so. Topic für äh, Olympia ja. und da war das ja auch alles gerade in Mache und das ist da wurde das ausprobiert schon und äh, jetzt ist ja dann quasi, wann, wann ist denn das? Denn? Wann ich Olympia? bin
0: gerade so ein bisschen überfragt, was eigentlich auch so ein bisschen, <lacht> eigentlich sollte ich das wissen, weil ich unterrichte tatsächlich in äh, im Düsseldorfer Stützpunkt für äh, die ganzen Breaker dort im Boston Club e.V. unterrichte ich. Und genau, die äh, ganzen B-Boys und B-Girls trainieren dort auch, genau, für Olympia und haben dort auch ihre Vorbereitungen.
1: Nächstes Jahr müsste das, müsste das eigentlich
0: sein. Ja, genau, Olympia 2024. Ist, äh ich hatte jetzt nur gehört, dass die in Paris auf jeden Fall mal so einen Testgang hatten. Ne? Genau. Und dass, ja. dass die dann da gesagt haben: Hey, das hat gut funktioniert, ja. können wir auf jeden Fall in Zukunft nochmal machen. Cooles Ding. Die hatten das einmal in der Jugend,
1: einmal bei der Jugendolympiade. Ähm, da hatte nämlich Gilou von gesprochen. Auch, auch eine geile Folge, könnt ihr auch super, super gerne mal reinhören. Ähm, und da ging es, da ging es der Testlauf in der Jugend, jetzt ging der Testlauf nochmal. Und 2024 äh, ist es so? Da muss man sich mal reinziehen, es dauert so, also abgesehen davon, dass wir TänzerInnen da schon ganz lange drüber kämpfen, dass das auch so eine anerkannte Sportart ist, mhm. ähm, aber wie viele Jahre der Prozess ist, bis du dann letztendlich bei Olympia auch dann
0: stehst. Und weißt du, was das Geile an der ganzen Geschichte ist? Oder irgendwie auch so ein bisschen abstrus, ich finde es geil dass der Sportbereich sagt, okay, nehmen wir, finden wir dope, aber mhm. das Ganze ist eigentlich rein musikalisch abhängig. Weißt du, was ich meine? Ne? Und dann aber es sind du... doch viele Sportarten. Ja, ja, sind die? Pass auf. Ja. Ne? Aber worauf ich eigentlich dann hinaus möchte, ne? super musikalisch und sportlich ist das dann okay. Aber wenn du dir dann zum Beispiel die Frage stellst, wie äh, ältere Generationen in, in, in Deutschland mit, mit Breaking oder Hip-Hop im, im Allgemeinen umgehen, dann sagst du, nee, das ist keine Kunst.
1: Ja, weißt du ja, was true, ich meine?
0: True, ja, true, das true. ist so, ich das finde ich eigentlich ist der interessante Aspekt daran, ich finde Olympia eigentlich super selbstverständlich, dass wir so spät erst dahin kommen, ist weird, aber das ist auch finde ich nicht zwangsläufig die Schuld von uns B-Boys oder B-Girls, überhaupt nicht überhaupt uns, sag nicht. sage ich schon, aber das von, sind ne? von den
1: das sind von den Menschen, die da sitzen ja. und dem nie den Respekt geschenkt haben und wir erst da wirklich ähm, ich sehe noch, ich sehe noch Watan, der da irgendwie mit äh, PolitikerInnen sitzt, die da Entscheidungen treffen und ähm, da irgendwie fighten, um irgendwie in die Olympiade zu kommen. Mm, mm. Und äh, Aber äh, das ist wieder so ein, so ein kleiner Schritt nach vorne, so ein kleiner Schritt von wir werden gesehen, ein kleiner mhm. Schritt von Anerkennung und äh, weil ich glaube, es gibt ganz wenige Sportarten, die so wenig Anerkennung in der breiten Masse bekommen. Und da muss ich, da habe ich jetzt auch nochmal drüber gesprochen, zum Glück in Anführungszeichen. Ich habe es mir jetzt nochmal gegeben, aber so Sachen wie Let's Dance funktionieren in Deutschland. Mhm. Zumindest wird dadurch ein bisschen der Tanzsport nochmal ein mhm. bisschen gefördert. Das ist dann eher so wie die für die Ü40 plus Generation, aber da wird Tanz mehr und mehr als, ja, die sind ja Tänzer, die, die mhm. verdienen ja mit Tanz ihr Geld. Dass wir aus einer anderen Richtung kommen, sei erstmal dahingestellt. Ja, Aber zumindest gibt es mittlerweile immer mehr Plattformen, immer mehr Sendungen, immer mehr, na, ich meine, TikTok ist ohne Tanz, wäre gar nicht möglich gewesen. Ja, ja, so ja. Und dadurch glaube ich, dass wir Einfaches schaffen, immer mehr gesehen zu werden und mhm. die Kultur immer mehr zu fächern.
0: Ja, 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 safe. Nee, sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, aber genau. Ich glaube, wir we bring it back, right? Also, yes. äh, Jackie J. Cohn, yeah. äh, das ist tatsächlich so mein Mentor. Der ist halt B-Boy gewesen. Oder, was heißt gewesen? Oh mein Gott, wenn er das jetzt gerade hört, dann äh, <lacht> kann ich was anderes. Nein, er ist immer noch B-Boy, aber jetzt der Schwerpunkt ist gerade sehr, sehr hart auf Locking und Popping. Mhm. Ähm, damals hat er mir eigentlich super, super viel Knowledge mitgegeben und ich wäre ohne den Brother auf jeden Fall nicht der Tänzer, der ich heute bin. Cool. Deswegen äh, ganz, ganz warmes Shoutout. Und ja, ähm, yeah. aber tatsächlich, wie ich ans Popping gekommen bin, ich habe äh, ernsthaft zwei Jahre lang so Hip-Hop getanzt. Mhm. Der erste Tanzstil, den ich wirklich gelernt habe, und das war wirklich YouTube anschauen und dann zu Hause in der Garage, war Actually ah, Crump. Oh, wow. Ja, krass. weil das war, ich weiß noch, ich hatte eine Diskussion auch mit meinem Vater, weil ich kam gerade aus dem Judo. Ja, und hab, ich war super. Ich hab auch Judo gemacht. Ich war halt im Judo super erfolgreich, ne. Also Ach, ich, ja, ja, ich hab, ähm, ich war fast im Nationalkader. Oha. Damals. Also ich habe richtig durchgezogen. Ich war jeden Tag vier, fünf Stunden beim Training und so. Es war richtig crazy. Und. Mich ich es nur genervt. Ja, yeah, ne. Also ich kann, Aber, ja, verstehe ne. Ich habe dann auch irgendwann auf der Matte angefangen zu tanzen, dann gecheckt, okay, das ist viel eher irgendwie das, was ich jetzt gerade irgendwie so machen wollte. Mein Vater hat es damals auch schon nicht so geil gefunden. Und dann ähm, hat er noch... Dass du
1: tanzt oder was?
0: Ja, dass ich tanze im Allgemeinen. War dann nicht so cool. Es war nicht, tanzen ist bad, sondern Judo ist jetzt nicht mehr das ja. Ding. Und mhm. da wurde so viel rein investiert in so diese Coast, ja, ja, äh Coast-Geschichte. Ja, ja, äh, äh, ne? Und ja, also ich ähm, habe dann einfach durchgezogen und habe dann zwei Jahre so ein bisschen äh, tatsächlich eher Hip-Hop getanzt. Und das Witzige war, mein Hip-Hop-Freestyle sah so aus wie Choreo. Mhm. weil dass ja, das also ich habe damals so Geschichten wie America's Best Dance Crew geguckt oh. und Jabba Walkies und so das war halt diese ja. diese Zeit ne Klassiker. und ja richtige Classics und äh, dann war das die Form von Freestyle die ich kannte ich hatte mhm. damals auch so ein paar Jungs mit denen ich abgehangen habe und mit denen ich dann trainiert habe ähm, aber das hat dann auch nicht so lange gedauert, bis ich dann irgendwann an Leute gekommen bin, die dann wirklich ernsthaft, also das war dann erstmal so ein bisschen auch Spaß und ich habe dann gemerkt, okay, krass, das, was da kann ich mich richtig reinbeißen mhm. und habe mich zwei Jahre erstmal mit Hip-Hop durch die Welt gelaufen und ähm, habe dann... Wo? In der... Also in Köln. In Köln? In Köln, genau. Also. Ja, auf jeden Fall. Also meine, meine Base war halt eben dort und habe dann aber irgendwann gemerkt, boah, krass, Popping irgendwie auch, nicht schlecht, mhm. nice und habe da dann irgendwann mal bei einem Battle mitgemacht und hab dann direkt volles gute Feedback bekommen. Also viele ja, cool. meinten, wow, nice. nice, so steht hier
1: mhm.
0: Okay, cool, ja, dann mache ich das mal weiter. I guess it works. Und dann habe ich äh, wirklich Narren angefressen. gefressen. Also es, ich, es ist, glaube ich, ein Stil, der mir auch sehr, sehr nah steht. Ich denke, es ist ein sehr, sehr schwer zu erlernender Stil. Ja, glaube ich Und auch. das ist auch das, was mich daran so reizt. Also mhm. ich bin echt der Dude, der sagt, boah, das ist schwer. Nice. Let's Geil, go. Ja. Also so eine Challenge. Das ich halt fehlt cool. ja
1: heute vielen, dass wenn es richtig schwierig wird, dass man dann nicht direkt das Handtuch wirft und nicht direkt, hm, kann ich nicht. Mhm. Ne? Bei mir in meinem Unterricht darf ja keiner sagen, kann ich nicht. Ich krieg ich die Krise? Kannst du noch nicht. So sage ich auch immer. So, ja, ähm, vor allen Dingen, du hast es ja noch gar nicht trainiert. Ja. Du hast mhm. es überhaupt noch nicht trainiert. Hört auf mit, ich kann das nicht. Mhm. Wenn ich dir irgendwas in der, in der Stunde zeige, ich sag, meinst du, ich konnte das hier alles so direkt Boah, du triggerst also gerade fünf Traumas so gleichzeitig <lacht> bei <von> mir. So. <lacht> ähm, also da gibt es einfach super viele Sachen, wo, wo, wo ich da auch direkt schon den Kindern sage, nee, hört auf damit. Ähm, dass Ich-Kann-das-nicht gibt es erstmal nicht. Wenn du es probierst und probierst und trainierst und bla, und am Ende klappt es immer noch nicht dann kannst du sagen, ey, ich krieg's wirklich nicht hin. Mhm. So, es geht nicht. Okay, bin ich völlig fein, du hast dein Bestes gegeben, irgendwas, du kannst keine drei rückwärts, du kannst dein ganzes Leben lang versuchen, drei rückwärts aus dem Stand zu machen, ist noch nicht passiert. So, deswegen, äh, ja, aber äh, erstmal, erstmal trainieren.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Vor allem ist es auch die Erwartungshaltung, ich habe das wie lange gemacht? 15 Jahre. Und du ja. hast jetzt genau dieses Ding, wie lange trainiert? Ach, eine halbe Stunde. Ja. Ah, okay, cool. Dann, ja. weißt du, ja. dann fängt es ja. auf einmal an, im Kopf zu sagen, Ja, stimmt. Actually, woher der perfek ich, Perfekt Ich tanze das aus? länger, als du auf der Welt bist. Ja, ja. Voll, Wie oft ich das mittlerweile schon gesagt habe. Ja. Oder, ja, also guck mal, ich trainiere das so lange, da warst du fünf. Ja. ja? ja. Und das sind jetzt Schülerinnen, die mittlerweile einfach 18, 19, 20 sind. Ja. So Geschichten halt eben. Und ja, wie gesagt, ich kann auch immer nur immer wieder sagen, yo, just sit down, take the time, weil wir sind so sehr darauf fokussiert, immer irgendwas auf die Beine zu stellen, was jetzt sofort klappt. True. Und diese langfristigen Geschichten, auf die man eigentlich, ich frage zum Beispiel auch immer ganz oft meine Schüler, hey, guck mal, wenn du jetzt schnipsen würdest, okay, mhm. und du wärst auf meinem Level, ja könntest du das dann wertschätzen? Und dann sagen die meisten Schüler von sich auch schon, stimmt, eigentlich nicht. Ich will das eigentlich selber mir erarbeiten. Ja, das also zumindest meine Schüler sagen das.
1: Das ist ja genau, das ist der ja Klassiker auch, wenn man sagt so, äh, was, wie würdest du jetzt umgehen, wenn du 100 Millionen im Lotto gewinnst? So. Mhm. Du hast es jetzt. Wohin mit dir? Was ja, würdest du ja. jetzt in dem Augenblick machen? Du hast da nichts für getan. Du bist da, wahrscheinlich würdest du mit dem Geld ganz anders umgehen, als wenn du dir ein Business aufbaust, äh, ja. hart arbeitest und mit 50, 60 irgendwann sagst, "Ey, ich habe 100 Millionen. Ähm, das ist, hast du einen ganz, anderen, ganz anderes Mindset. Volle
0: Kanne. Aber ich meine, das ist natürlich auch wieder dieses, wir sind den Weg halt gegangen. True. Ne? Und deswegen ist für uns klar, Ja, oh, yeah. yeah, I mean, wir wollten auch den Grind. Ja. Ich finde, das ist wirklich eine Typsache. Ja, ich wollte halt die 100 Millionen. Klar, ja. so, jetzt Ich auch, jetzt. aber dann bin ich Tänzer geworden. <lacht> Klassiker.
1: Here we are. Ähm, Wir haben noch eine Sache und eine interessante Sache. Ich glaube, ich habe das in der letzten... Nee, habe ich nicht in der letzten Folge gesagt. Aber ich habe ein neues Thema. Beziehungsweise ähm, werde ich das jetzt immer machen. Da könnt ihr mir gerne mal Feedback dalassen, ob ihr das cool findet. Und zwar habe ich gedacht, ey, ich muss mir hier immer alles ausdenken und ich muss die Folge immer hier ans Laufen bringen und ich mache hier mal alles. Nee, wir machen das jetzt mal so, dass ich immer dem Gast ein äh, sage, der muss ein Thema mitbringen oder die muss ein Thema mitbringen. Und ich darf nicht wissen, welches Thema das ist. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, was für eine Frage aufkommen wird. Und das ähm, habe ich gerade schon zum, zum Volt gesagt. Ich sage, das ist halt mega spannend, weil erstens merkt man dann direkt, ah, worüber denkt der Gast nach und ähm, welches Topic ist gerade so in der Luft. Und ich weiß auch nicht, was ich dann dazu sagen kann, soll, wie auch immer, weil ich mich ja dann nicht darauf vorbereiten kann. Deswegen, ich weiß die Frage wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht, welches Thema kommt. Und ich glaube, das ist ganz spannend auch für euch äh, zu hören, was denn da kommt. Deswegen wollt, was hast du denn hier für ein Thema mitgebracht?
0: Das ist ganz witzig, gespannt. weil wir haben es eben schon so ein bisschen ange, angesprochen, oh. Oh. so ein wenig, und das ist Mindset. Okay. Also ich wollte von dir wissen, yeah. mit was für Mindsets gibst du deinen Schülern weiter, damit die effektiv an dem arbeiten, was du denen so mitgibst. Also wie sorgst du dafür uh, okay. zum Beispiel, dass deine Schüler langfristig arbeiten, mhm. wirklich irgendwie auch verstehen, mhm. wofür sie das machen und was für Mindsets du überhaupt ganz elementar versuchst in den Kopf zu setzen, damit ja. das wirklich flüssig läuft. Wolt hat
1: eben gesagt, er hat so ein geiles Thema, da könnte man so zwei Stunden drüber reden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, die Zeit haben wir nicht mehr ganz, aber ähm, also ich würde da definitiv schon mal krass unterscheiden, denn ähm, erstmal muss man rauskristallisieren, welche Schülerinnen sind bei dir, die einfach nur eine Stunde ablenken tanzen und welche sind into. Mhm, mh. So. Das, das, das muss man schon mal so ein bisschen rauskristallisieren. Ist sogar in innerhalb einer Class gibt es unfassbar verschiedene Characters, mit denen du unfassbar verschieden agieren musst. Mhm. So, das heißt, du kannst nicht mit allen gleich umgehen oder von allen das Gleiche erwarten. Ne? Mhm. Ähm, auch wenn ich mal strengere ähm, Classes habe, also manchmal bin ich sehr streng und sehr altmodig, im, so wie ich gelernt habe, dann sage ich, aber ich weiß auch, dass manche nur da sind, weil sie einfach mal eine Stunde tanzen wollen. Mhm. So aber trotzdem ist das Dings. Mein grundsätzliches Mindset, was ich von allen verlange, ist schon mal die 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 Grundsachen von Respekt innerhalb mhm. einer äh, Tanzklasse. Mhm. Keiner darf bei mir reinkommen ohne mir hallo zu sagen, mhm. keiner darf gehen ohne mir tschüss zu sagen, mhm. jeder sagt bitte und danke und jeder redet normal. Mhm. So, das sind für mich so wertvolle Sachen. Ja, voll. Die ja, für uns super normal sind, mhm. aber sorry, es kommen ständig einfach äh, Kinder rein, die nicht mal in der Lage sind, Hallo zu sagen, ja, ja, ja. die nicht mal in der Lage sind, äh, lächeln, die nicht mal in der Lage sind, ordentlich Tschüss zu sagen. Mhm. Damit, nee, ich ab, das ist noch gar nicht lange her, habe ich alle wieder zurückzitiert. Die waren mhm. schon in der Umkleide, ich sag alle wieder zurück. Und mhm. jetzt sagt mir jeder Tschüss mhm. und dann dürft ihr gehen. Mhm. Mhm. Weil ich finde, so Tschüss, bitte, Hallo, danke. Mhm. Sorry. Ja, das muss drin sein. Das Volle muss drin Tanne. sein ja. und äh, das hat nichts mit Tanzen zu tun. Aber diese Werte sind mir einfach wichtig. Mhm. Diese Werte sind mir wichtig, das sind meinetwegen, es interessiert mich nicht, aber ich möchte genauso respektiert werden, wie ich euch respektiere. Das finde ich
0: voll interesting, weil das sind eigentlich live Geschichten, weißt du? Also es ist nicht mal nur Dance. Ja, genau. Und das finde ich halt eben super, super interesting. Ich habe zum Beispiel noch eine Regel. Mm. Die jetzt, wo du gerade so ein paar Regeln aufgezählt hast, bei mir ist noch der Raum, wer über jemand anderen lacht, stirbt. Ja, so
1: <lacht> Nee, äh, ja, da, die, das, Ich, ähm, ich mache immer mal wieder Groups, auch mhm. schon sogar bei den Kleinen, um denen zu zeigen. nicht ja. ähm, Weil immer, wenn die sich setzen, gibt es die drei Regeln, warum gibt es Groups. Mhm. Ne? so. Und dann sage ich, sobald hier jemand über in, irgendwen lacht, sobald du mit dem Finger auf jemanden zeigst, weil irgendjemand Fehler macht oder weil irgendjemand unsicher ist mhm. oder so, fliegst du und du wirst aus der Tanzschule geschmissen. Mhm. Mhm. Da stehe ich für. Ja, so, ja. Und genauso, ähm, das Topic hatte ich aber schon mal im, im Podcast, aber ich kann es leider nicht mehr sagen. Ähm, die sind auch immer noch da. Ähm, die haben das verstanden. Ähm, ganz zum Schluss einer Class ich tanze, ich mache keine Solos mehr. Mhm. Also so, ich Selten und wenn, mache ich Solos nur, um die Dynamiken zu zeigen oder zu zeigen, was wäre möglich, was kann man machen, aber ich zeige nichts mehr, weil ich irgendwie zeigen will, ey, ich tanze mhm. krass so. Mhm. Sondern wenn ich ein Solo mache, dann so hätte ich es gerne, daran könnt ihr noch arbeiten. Okay. So. Und dann habe ich einmal ein Solo gemacht und mein, während meines Solos von Anfang an haben so zwei drei Mädels die ganze Zeit miteinander geredet.
0: Mhm.
1: Die saßen alle vorne mhm. und die haben die ganze Zeit miteinander. Keiner von denen drei hat auf mich geachtet. Mhm, Irgendwann, mhm. ich so während dem Tanzen habe ich es gecheckt. Ich aufgehört zu tanzen, Musik ausgemacht und dann ging Ansage los. Mhm, m -m. So ich sag, wie respektlos könnt ihr eurem Tanzlehrer gegenüber sein, mhm. wenn ich das für euch mache, mhm. für euch zeige. Und ihr seid nicht mal in der Lage, zuzuschauen, zuzuhören mhm. und zu verstehen. So, mir ist egal, ob ihr Hobbytänzerin seid, mir ist egal, ob ihr daraus was machen wollt. Interessiert mich nicht, aber das geht gar nicht. Ja. So, bla. Und äh, ich war richtig stinksauer. Also, wenn ich sauer bin, dann merken die Leute das. Weil ja, ich bin ja. eigentlich ein super witziger Mensch und mhm. ich mache super viel Scherze, weil ich, glaube ich, einfach auch so viel mit Kindern arbeite. Ja, ja, ich liebe so. Same. Und ähm, die kamen nachher zu mir und haben sich entschuldigt. Das finde ich so, aber dann noch geil. Ja, so und haben das dann haben das dann verstanden. Aber das sind so Sachen. Ich finde, das geht einfach nicht. Und dementsprechend habe ich. Das ist schon mal so ein Mind, was ich, wie du sagst, vielleicht fürs Leben den schon mitgebe. Ich finde, das ist normal und das sollte man überall machen. Aber
0: ja, wird wahrscheinlich nicht überall mhm. dann gemacht. Wie sehen die Mindsets bei dir so aus? Was für Mindsets hast du dir im Laufe der Jahre so angeeignet? Weil wir hatten eben auch im Auto schon das Gespräch von wegen, dass man ja so Prozesse durchgeht. Und man befindet sich immer in anderen Stationen in seinem Leben. Und welche Mindsets waren für dich diejenigen, die dich am weitesten getrieben haben? Zu was für einem Zeitpunkt in deinem Leben dann auch? Ja, ich will das jetzt nicht jedes Mal
1: aufarbeiten. Die Leute können das wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Aber ich hatte ja letztes Jahr einen Burnout. Und äh, ich, gar, gar kein großes Topic mehr darüber, ähm, aber da haben sich, hat sich mein Mind auf jeden Fall krass geändert, mhm. ähm, weil ich glaube, ich, das einzige Mindset, was ich immer hatte, war, ah, das schaffe ich schon,
0: mhm, das kriege okay. ich hin.
1: Mhm. So, ich habe mich nie von irgendwas, also von egal wie groß die Aufgabe war, ich habe immer gesagt, nee, kriege ich hin. Mhm. Ich mach das schon. Mhm. Ja, ne, schaffst du nicht. So Was ein geiles Mindset ist, weil ich mich von nichts und niemandem hab aufhalten lassen, mhm. seit Tag 1. Mhm. Und äh, wer die letzte Folge, äh, beziehungsweise vorletzte Folge mit Dian gehört hat, der weiß, ich bin damals schon zweieinhalb Stunden Zug hin, zweieinhalb Stunden mhm. Zug zurück für eine Class nehmen. So, ne, mhm. mache ich, ja. so, ich, ja. krieg ich schon hin, so, ich habe an, an Bahnhöfen, also an Zugbahnhöfen geschlafen, klar. bis morgens der nächste Na klar. Zug kam, so. wer kennt das nicht? Ne? Ähm, das kennen die meisten nicht mehr. Nicht ähm, mehr, ja, äh, ja. So, weil in jedem kleinen Dorf gibt's eine Tanzschule, so, ist okay. Ja. Ähm, aber äh, ich meine, so dieses, dieses Mindset von, nee, ich schaff das, ich krieg mhm. das hin, ähm, da, muss das, da ist halt nur unfassbar gefährlich, das um, das war bei mir dann so, ja, ich kriege alles hin. Mhm. Das heißt, um, mein Mind war irgendwann so auf Arbeit fixiert, dass ich alles außenrum entweder ausgeblendet habe oder Menschen geschadet habe mhm, mit, okay. mit diesem Mindset. Mhm. Das heißt, ja, ich würde sagen, für mich bin ich erfolgreich in dem, was ich tue. Mhm. Um, aber ich habe dafür auch sehr, sehr viel... Um, sehr, sehr viel Negatives in mein Leben gelassen, so. Mhm. Sehr, sehr viel negative Sachen erfahren müssen, weil ich immer gesagt ich krieg das schon hin, ich mache das schon, mhm, klar. Mhm. und dann merkt man irgendwann, ja, nee, man kriegt es doch nicht so hin. Mhm. Das heißt, es war ein positives und negatives Mindset gleichzeitig. Ähm, jetzt aktuell ist, glaube ich, mein größtes, was sich krass geschiftet hat, ist ähm, mein Glaube hm. An Sachen äh, und an, an bestimmte, in bestimmte Richtungen gehen, dass man Dingen vertrauen kann und dass ich, glaube ich, verstehe, dass man versuchen sollte, erst sich selber kennenzulernen, um dann zu wissen, was kannst du nach außen präsentieren. Mhm, mh weil ich mich unfassbar viel hinter so einer Fassade versteckt habe. Mhm, okay. Und ähm, jetzt öffne ich mich. Das heißt, ich jetzt rede ich mit Menschen. Jetzt rede mhm. ich über meine Gefühle. Jetzt kann ich äh, ich kann einfach mal zu Jobs Nein sagen, weil ich weiß, es tut mir gerade nicht gut. Mhm. Ich kann mal sagen, Nö, ich mache jetzt mal drei Tage Pause. Ich kann auch tatsächlich Arbeitgebern, äh, Kunden sagen, ich schaffe es nicht, zu dem Termin die Sachen fertig zu kriegen, ich brauche noch eine Woche länger. Mhm, mhm. Das war für mich früher alles gar nicht gar nicht ja, machbar. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, das hat alles sehr viel mit meinem Kopf, Glaube und so in die Richtung. Aber das musste ich halt alles erst, ich habe das sehr spät, ich bin jetzt 33, ich habe das sehr spät erst für mich entdeckt. Mhm. Umso früher du verstehst, wer du bist, was du brauchst und wo du hin willst, ähm, Umso schneller kannst du in die Richtung arbeiten.
0: Okay, ja. Nice.
1: Ja, das würde ich sagen.
0: Ja, ich weil ich, für mich ist auch ähm, tatsächlich so ein tägliches Projekt, darüber mhm. nachzudenken, okay, mit, also ich denke, es gibt nicht nur ein Mindset für Absolut Everything. Nicht. Right? Absolut. Ich denke, das ist auch das, was man im Laufe der Zeit sehr, sehr stark realisiert ja. ist. Ja, okay. Nee, es gibt auch Grauzonen vor allem. Dieses Schwarz- und Weiß-Denken, was man, glaube ich, vor allem auch hat, wenn man jünger ist. Ne, du hast gerade gesagt, okay, wenn ich das jetzt nicht zum Zeitpunkt X fertig habe, die Arbeit, die ich machen soll, dann äh, bin ich als Produzent Schrott. Ja, ne? das, das ist so der Gedankengang, den man genau. dann hat. hat. Ne? Ich glaube, dann diese Grauzonen zu akzeptieren und sich darüber weiterzuentwickeln, ist auch ein super elementarer Prozess. Deswegen hat mich das interessiert, weil ich gehe da gerade auch voll viel, voll viel durch. Bei mir ist das immer ein Riesenthema gewesen, mein Set. Schon immer. Und was, zu, ich, ja. was ich finde, ist, ähm,
1: da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, du hast es eben auch schon gesagt, ich finde auch nicht erst nach 15 Jahren, ich, genauso wie alle, ich bin ja auch genauso perfektionistisch, ich bin genauso, ich will immer alles super machen, ich bin genauso, dass ich sage, ja, boah, geht immer besser und bla. Mhm. Aber ich weiß, was ich kann. Ja. Und so viele da draußen, weil ich mit so vielen das gleiche Gespräch führe, die wissen auch, was sie können, aber reden sich immer schlecht ja, voll. Und ich hatte jetzt noch ein wunderschönes Gespräch ähm, nach einem Shooting, da haben wir über Selbstwert geredet und vielleicht könnte das für den einen oder anderen interessant sein. Ähm, so, ich sage jetzt auch den Namen nicht, spielt auch keine Rolle, ähm, aber sie sagt, sie, sie hat immer was an sich zu meckern, immer, jeden Tag. Sie guckt in den Spiegel, findet sich nicht schön, bla, sie denkt, sie ist nicht gut genug und so weiter und so fort. Und ich glaube, das haben sehr, sehr viele. Um das, um den Mind so ein bisschen zu shiften, erstmal sage ich so, ja, wenn, wenn, wenn jemand ein Problem mit dir hat, dann ist das ja das Problem von dem Menschen. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, ob du irgendwo aneckst, hat nichts mit dir zu tun. Sondern hat was mit dem Menschen zu tun. Mhm. Ob jemand nicht mit dir in einer Beziehung sein möchte, hat in erster Linie nichts mit dir zu tun, sondern das, was der andere Mensch für Probleme hat. Mhm. Und genauso, und das habe ich, hab ich dann auch gesagt, ist das so: ähm, Es gibt eine Studie darüber, wie, ich kenne die Prozentzahlen nicht, auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Prozentzahl an Menschen den Gegenüber immer attraktiver sehen, als man sich selber fühlt. Mhm. Das heißt, wenn du dir selber jetzt einmal eine 5 oder eine solide 6 geben würdest, mhm. würden die meisten Menschen sagen, nee, ist eine 8.
0: Mhm. Mhm. Man
1: schiebt sich immer tiefer und immer weiter runter. Und ich bin ein sehr, sehr realistischer Typ. Mhm. Und ähm, was mir auch wieder viel geholfen hat, aber auch viel, weil meine emotionale Seite einfach sehr schwach ist, mhm. ähm, hat mir das auch wieder Pro und Contra gegeben. Aber ich konnte immer zum Beispiel ich selber, ich habe mir das auch gesagt, ich sage das jetzt auch, ähm, ich selber finde mich nicht schön, aber realistisch betrachtet von außen, von ich gehe mal raus aus mir, kann ich sagen, ach, mit dem, was ich geleistet habe, mit dem, wie ich mich bewege, wie ich spreche, wie ich aussehe, ich glaube, bei den meisten wäre ich, egal ob attraktiv, aber wäre ich einfach ein gut aussehender Mann mhm. oder wäre ein attraktiver Mann. Mhm. So, für die meisten. Mhm. So. Ähm, auch da gibt es Abwege, aber das kann ich nur, weil ich realistisch von mir sehe, okay, was ist machbar. Genauso kannst du das auf deine, auf deine Kunst aussehen. Du kannst immer wieder sagen, da war mein Bein nicht richtig gestreckt, mhm. da war mein Arm ein bisschen geknickt, mhm. ähm, da habe ich irgendwie oh, mein Gesicht ein bisschen verzogen. So, jetzt gehst du wieder raus, zoomst raus mhm. und lässt mal 500 Menschen auf dein Video gucken. So, richtig so nicht nur durchswipen, sondern guckt das Video an. Wie viele davon würden dann wirklich sagen, ah, das war aber scheiße, ja, ah, das ja, war ja. aber schlecht.
0: Mhm.
1: Natürlich gibt es das auch. Bestimmt gibt welche, die sagen, ähm, ja, interessiert mich nicht. Bestimmt gibt welche, die sagen, ah, ich habe schon mal ein besseres Video gesehen. Aber die meisten würden sagen, hey, das war voll nice. Boah, das kannst du? Mhm. Boah, das hätte ich gar nicht von dir. Boah, cool, boah, krass. So Und ich glaube, dieses Rauszoomen und dieses ey, betrachte dich mal aus einem anderen Blickwinkel nicht aus dem Emotionalen, sondern aus dem Rationalen, dann würden wir ganz oft weniger an uns zweifeln und ganz oft mehr dem vertrauen, was wir tun. Mhm. Genauso habe ich ihr da gesagt, das ist auch so ein, so ein Tipp von mir, ich habe noch nie Angst, Stress oder sonst was bei einem Casting gehabt. Mhm, nice.
0: In meinem ganzen mit, ne? Leben noch nicht. Und ich war,
1: ich saß Helene Fischer vor der Nase. Mhm. So. Und ich sag immer, dieses, oh, in fünf Tagen ist das Casting, oh, was ist, wenn, mhm. oh, die denken dann das, oh je, wenn, oh, wenn ich das mache oh nein, habe ich alles nicht. Ich sag, rational gesehen kannst du nur hinfahren, du tanzt
0: mhm.
1: und dann gibt es ein Ja oder Nein. Ja. Das, ist, das sind die zwei Sachen, die ja, passieren ja. können emotional kannst du darauf keine Bindung machen. Du kannst dich nicht emotional an etwas klammern, was nicht da ist. Das heißt, du weißt weder, wem du vorsitzt, du weißt weder, wer da ist, du weißt weder, wie du an dem Tag sein wirst. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst hin, gibst dein Bestes
0: und dann fährst du wieder. Du hast Entweder auch gar keine Ahnung, wie dein Gegenüber an dem Tag drauf ist. Das Null. ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Null. Aspekt. Du
1: weißt nicht, was gesucht wird, du weißt nicht, wen die brauchen, du weißt nicht, ob die überhaupt irgendwen davon haben Du weil... weißt nicht, ob die wirklich Ahnung haben. So, es gibt so viele Faktoren und da bin ich, da das konnte ich einfach schon früher, dass ich einfach so, heute oh, das ist dann okay, fangen Wenn die mich wollen, cool, wenn nicht, dann nicht. So, und, ähm, und ich glaube, das ist wieder das, so, ich, ich mache einfach, ich habe keine Angst vor irgendwas. Mhm. Ähm, meine, meine favorite Story ist äh, die Gellen Hooks Story, als ich Gellen Hooks nach Deutschland gebracht habe und sie hat mir ihren Contract geschickt und dann habe ich meinem Team den Contract vorgelesen und äh, viel zu viel Geld für eine Person und eine mhm. Class viel zu viel Geld mhm. so und äh, habe ich so ja guck mal das hat die uns geschickt und bla und alle waren haben mir so auf die Schulter geklopft und waren so ja voll schade dass es nicht geklappt hat ja ja nee dann ja, dann machen wir einfach mal immer ich so nee ich habe sie gebucht Dang und alle so bist du behindert sorry behindert sagt man nicht bist du bist du bescheuert ja ne? krass und ich war so ja warum lass machen das geht schon Geht schon. Ja, letztendlich war es der größte Workshop, den wir in dem Jahr in Deutschland gemacht haben. Nice. So, nice. Ähm, mach einfach. Und natürlich, ey, ich bin übertrieben oft auf die Schnauze gefallen. Auch das letzte Jahr war ein Horrorjahr. Das hat durch Arbeit mir alles, alles kaputt gemacht. Mhm. Aber durch dieses Rationale und auch mal wieder ein bisschen... Zurückfahrende, konnte ich halt viele Dinge machen, wovor viele andere Angst haben. Und ich glaube, wenn du als Künstlerin, wie wir den Aspekt, und das müssen wir einfach sagen, wenn du damit Geld verdienen willst, dann musst du einfach manchmal rationaler denken. Du musst manchmal denken, okay, das ist eine Agentur, die will mich nicht. Mhm. Ja, es gibt Acht Millionen Gründe, warum du nicht will, hat nichts damit zu tun, ob du in einem Video deinen Arm nicht gestreckt hast. Mhm. Hat nichts damit zu tun. Es gibt tausende Gründe, warum du nicht in die People-Agentur kannst, warum du nicht in die Model-Agentur kannst, warum du nicht in die Tanzagentur agentur kannst. Ähm, es gibt
0: andere andere Möglichkeiten. Man überschätzt und ein bisschen auch den Einfluss, ne, den man selber irgendwo hat. Mega. Also ich, ich, ja. also ich denke, ich hatte das... Ich, bei mir ist actually das genaue Gegenteil. Bei mir mhm. sagen super viele äh, Individuen, die mich, die mich sehen und eher so auf dem Battle mich kennengelernt haben, boah, ey, wollt bei dir ist äh, schon auf jeden Fall, viel, ne? Du, und, und woher kommt das Selbstbewusstsein? Woher kommt mm. das? Und ich bin so, ey, Leute, in meinem Kopf schreie ich eigentlich die ganze Zeit. Das, <lacht> <lacht> Weil äh, bei mir wird gerade immer gesagt, also gerade mein Blick und so ist immer sehr analytisch, Also ich mhm. äh, knall immer die Augenbrauen zusammen und die Leute haben mich immer gefragt, Junge, warum guckst du immer so? <lacht> Weil ich verstehen will, was man Gegenüber macht eigentlich. Ich bin gerade mhm. eigentlich eher am Reflektieren und direkt am, am Vergleichen. Ich bin sehr, sehr analytisch in, mhm. in meinem Tanzalltag. Und daher kam praktisch äh, dieses, dieser Vibe auch auf von, okay, der ist super aggressive in Battles. Was ich auch war, ja. auf der anderen Seite. Also ich bin schon sehr kompetitiver Typ auch, auch mhm. immer noch. Aber ja, ich, ich musste auch. das auch, ich musste das auch echt töten, weil es bei mir halt auch echt super ungesund wurde dann mhm. irgendwann. Und das war dann auch ein äh, Punkt, wo ich oft innerhalb der Szene dann Probleme hatte. Also ja, ich habe voll oft früher ich. zum Beispiel innerhalb der Szene nicht so den Anschluss gefunden. Mhm. Ganz einfach, weil ich die ganze Zeit nur darauf fokussiert war, okay, wenn ich jetzt in den Cypher steppe, ist jetzt gleich vorbei. Dann willst ja, ne? du
1: alles zerstört. Und
0: dieser Druck, den du dir dann auch selber aufbaust, weil du settest dich ja selber ab für eine Failure. Ja, klar. Right? Also weil entweder schaffst du das... Insane, was du dir vorgenommen hast, dass du immer überall der Beste bist, ja. was höchst unwahrscheinlich ist. True. Oder du rea musst realisieren, okay, du enttäuschst dich mit diesem Mindset. Wieder realistisch denken. Right, ja. ne? also, oder du enttäuschst dich mit dem Mindset ja. eigentlich viel eher, als dass du dich nach vorne bringst. Und dann war bei mir auf jeden Fall, ja, ich hatte, ich, ich hatte da super, super viele Realisationsmomente, aber eigentlich einer so der krassesten war, ich war in... Norwegen auf einem Battle und äh, habe mich aufgeregt darüber, dass ich äh, nicht so weit gekommen bin, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte. Mhm. Und dann war praktisch die Zusammenfassung aus dem, was ich gelernt habe: Ich habe mich, ich war nicht 100% treu zu mir selber, sondern ich habe versucht, was zu machen, was meine Chancen erhöht zu gewinnen. Mhm. Und ich war nicht ich selbst. Und das And that's hat nicht also why I lost. It ja. didn't work. Ja. Okay, um diese Erfahrung dann zu machen, hat mir dann hinterher super, super krass geholfen. Auch genau das, was du gesagt hast. Zu, zu realisieren, ich bin ein gewisser Typ zum Beispiel auch, ne, ja. wenn ich mich jetzt zum Beispiel in, in einer Modelagentur anmelde oder sonst irgendwas, ne? also ich glaube, die Zuschauer können das nicht sehen, wer mich nicht kennt, ich bin 1,63 groß, <lacht> das weiß ich auch nicht erst seit gestern, <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ist es so, äh, ich kann es ja trotzdem probieren, ich habe es gemacht und ich wurde trotzdem für gewisse Jobs gebucht, yeah, ja, true. einfach weil da Größe einfach super unwichtig war. Und das zu realisieren war auch auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Also, dass nicht alles in meiner Hand liegt, ich kann nur mein Bestes machen. Und dann kommt darüber natürlich auch irgendwann die Gewissheit, ja, also, wird schon schief gehen. Weißt du, also ja. nicht dieses, ich schaffe das, weißt ja. du, weil ich finde das implizit nochmal was anderes, aber wird schon schief gehen. Ja. Ich kann die Challenge nur machen. Und egal, was ist, die wird mich entweder elevaten oder zumindest verändert, vielleicht ja. ein bisschen klüger hoffentlich, wenn ich das anständig anstelle, zurücklassen. Und dann ist irgendwann eh der nächste Job. ja. ja und man darf vor allem dann, glaube ich, auch nicht so viel darüber geben, was vielleicht andere Leute über einen denken. Weil ist, ey, ich kann, Leute, man falls ihr das gerade da hier hört, gehen. falls ihr das hier gerade hört, okay, das ist die Message, die ich heute raus, rausschicke, okay? Wenn ihr irgendwie denkt, boah, ich mach das nicht, was denken meine Freunde, übelst cringe, ich kann euch nicht erzählen, wie viele Gelegenheiten ich verpasst habe, weil ich so gedacht habe. Mhm. Go for the thing. Die Leute sind eh die ganze Zeit nur am Motzen, weil die unzufrieden mit sich selber sind, ja. okay? Jeder ist für sich selbst, nicht gegen euch, just do the thing, weil ihr Leben ist zu kurz ist, dass ihr irgendwelche Chancen für für das Wohlbefinden anderer Menschen gehen lasst. Okay? Exactly. Go for
1: it. Definitiv. Äh, geiles Schlusswort. Ähm, ist auch, also genau, macht es, macht es für euch. Das ist übrigens auch noch eine Lesson, die ich ja, voll. Äh, die ich meinen SchülerInnen gebe. Ähm, wir hatten tatsächlich vor vor ein, zwei Wochen habe ich ein paar äh, Techniken angewendet, äh, haben wir ein paar verschiedene Sachen trainiert und habe dann alle, ich bei bei kritischen, habe ich mir angewöhnt, bei kritischen Fragen, die ich stelle, lasse ich mal alle Augen zumachen. Weil dann sieht keiner, wer sich meldet dazu. Mhm. ich habe dann auch gesagt, wer hat sich jetzt gerade bei der Übung geschämt?
0: Das ist eine gute Technik, actually. Und dann
1: ähm, sieht das keiner. Ich sage, seid bitte ehrlich, aber es sieht ja auch keiner. sehen nur mhm. ich. So, ich, wir reden noch nicht, wer das gemacht hat. So, dann heben zwei, drei die Hand. Und, so, und dann frage ich so, ähm, ja, okay, wer hat sich jetzt gerade unwohl gefühlt? Tim? Auch bei den Gruppen, weil ich mache auch manchmal bei Beginnern ähm, auch schon Gruppen, um die vor Menschen tanzen zu lassen. Ähm, bei den Gruppen hat es überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwen auswähle oder bla. Mhm. Einfach nur mehr Space und bla. Und auch da. Wer hat sich jetzt gerade in Gruppenumwohl gefühlt, dass er, weil er Fehler gemacht hat? So. so. Und dann gingen alle Hände hoch. Mhm. So. Ich sag, ja, ich stehe alle im gleichen Boot. So, mhm. wir machen alle Fehler, bla. Mhm. Also wieder so. Und dann versuche ich daran, dann ging wieder zu, zu agieren und zu gucken, was geht. Ähm, aber auch äh, da sage ich, ist auch so ein Thema, wo ich dann immer sage, ey, äh, hört euch auf, hier in der Tanzschule für irgendwas zu schämen. Ja. Es gibt keinen besseren Ort als hier in der Class, wo du dich ausprobieren kannst, wo du, wo du dich bewegen kannst, wie du sonst nicht kannst, wo du mal irgendwas anziehen kannst, worauf du Bock hast, ähm, ich hatte auch, die sind jetzt so 14, 15, 16, da habe ich eine sehr sexy Choreo gemacht. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, lass doch mal gucken. Und ähm, habe die irgendwann so weit gebracht, dass ich sogar als Tanzlehrer habe ich mich auch mal weggedreht, dass die ihren mhm. Freestyle so machen können, dass ich nicht zuschaue. Mhm. Ähm, und äh, da am Ende dieser ganzen Choreo und diesen vier, fünf Wochen, die wir das trainiert haben, sage ich so, wer hat das erste Mal etwas getan, was er wohl gar nicht drüber nachgedacht hat, dass das möglich ist. Fast alle Hände waren oben. Mhm. Wer ist aus sich rausgegangen, wo er neue, etwas Neues an sich entdeckt hat? Fast Schön alle Dinge. Hände sind hochgegangen. So einfach ähm, denen so ein Safe Space zu
0: geben, um auch mal Dinge auszuprobieren und dafür ist Tanz einfach Ey, das Das muss Schönste. auch das Wohnzimmer sein, finde ich, die eigene Tanzschule. Also wenn du schon da, wo du eigentlich tanzen lernst, die ganze Zeit darauf getrennt bist, alles perfektionistisch abzu, abzuliefern, ist eh schon Game Over. Also es ist ein bisschen schade, dass man auch in der heutigen Zeit, dass die, finde ich, die aktive Schule, ne, die Schulbegleitung irgendwie, diese ganzen Tools irgendwie gar nicht so in die Hand gibt. Irgendwie wie, wie, ne, so eine emotionale Begleitung, ja. das wird dann alles von uns geredet in, in der Freizeit, richtig? Ja. Ne? Und da musst, musste man dann auch erstmal selber durch und das selber dann durchreflektieren, damit man überhaupt dieses Feedback geben kann. Immer noch, das war ein Schlusswort. Yes,
1: <lacht> sorry. Ähm, Bolti, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Ich
0: hab's zu danken, Dank. Ähm,
1: Es war eine sehr, sehr geile Folge. Ich glaube, wir haben, wir haben auch krass viele Themen abgearbeitet. Ab ne, so. Ist schon ein Circle ähm, gewesen. Dein Thema war Hammer. Und äh, ich bin gespannt auf die nächsten Themen, die Menschen so mitbringen. Das ist echt cool, weil dann bin ich direkt so... Uh, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Das finde ich sehr find ich, find ich nice. Sagt mir nochmal gerne euer Feedback. Ähm, denkt dran, aktuell gibt es unseren Patreon-Link. Ähm, ist auch in der Beschreibung. Da könnt ihr uns gerne abonnieren und da kriegt ihr auch immer jede Folge äh, früher. Das bedeutet die Folge von Volt. Ist jetzt auf Patreon schon online seit einer Woche und kommt aber äh, dann immer eine Woche später überall auf den Weg. Kann Ideen. ich noch ein bisschen, bisschen Werbung machen? Oder du so. hier ey, ähm, du hast ungefähr noch so anderthalb
0: Stunden Zeit. Äh, <lacht> okay, ähm, ganz kurz. Let's go. I, uh, ich mach mal ganz quick, okay, falls ihr Interesse an Popping habt äh, und ihr kennt yes, den Sebastian, yes. ja, dann. Äh, 18 bis 20 Uhr in Köln äh, sind mhm. auf jeden Fall klasses. Äh, könnt immer sehr, sehr gerne schreiben. Ich bin gerade auf jeden Fall auch dabei, diesen Kurs zu verbreiten und zu vergrößern. Wo denn? Köln-Bayenthal. Das ist ein eigener Raum, den ich gemietet habe. Deswegen einfach eine DM schreiben und dann äh, findet ihr das auf jeden Fall ganz, ganz schnell. Und dann haben wir außerdem das Poppers Weekend Germany, das Event, von dem ich gerade schon geredet habe. Internationales Popping-Event, aber auch super krass geeignet für Anfänger. Also es ist dafür gemacht, dass wir Leute mit der Kultur in Verbindung bringen, damit sich Leute einen Eindruck machen können. Also ist es ist nicht nur für die ganzen Hardcore-Nerds, die da super Krass drin hängen. Das wird vom 7. bis zum 10. Juli stattfinden in äh, mhm. Düsseldorf. Mhm. Und auch da, just ask. Tanzhaus? Genau, nee, ähm, im auch Boston so Club e.V. Okay. Nee, überhaupt nicht schlimm, alles cool. Ja. Genau, das war's. Vielen, vielen Dank. Sebastian?
1: Wir sind doch auch ein Werbepodcast,
0: habe ich ja schon mal wir,
1: Wenn es eins gibt, wo ich irgendwie gerne supporte, dann soll doch jeder die Plattform hier nutzen. Das ist auch mehr. Also Macht doch, was ihr wollt. Ich kann auch gehen. Ist ja. mir egal.
0: Ähm,
1: yes, vielen, vielen Dank. Hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder. Und wir sind jetzt wieder wöchentlich am Start, wie ihr merkt. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank auch fürs positive Feedback der letzten Folgen. Ähm, lit. Tschüss.